0: Literalmente el podcast, la cultura pop con anteojos feministas. Con anteojos feministas. Con anteojos
1: feministas.
0: Bienvenidos a Literalmente el podcast, un podcast sobre cultura pop con anteojos feministas en cuarentena todavía y por Dios quédense en sus casas porque hay 11000 casos diarios. Este es un mensaje muy sereno del de Ministerio de algo. Hola ¿cómo estás Argentina? Claro. Bien, muy bien, por suerte. Bien, en casa. Nada casi, nada. <risa> sí, pero muy contenta porque hoy venimos con algo que nos vienen pidiendo su montón. Mar, ¿vos Así cómo estás? Es bien
1: en cuarentena porque soy uno de esos 11.000 mil casos ¡yay! ¡Yay! No, eh, claro ¡yay! <risa> parece que no pero no, no. Eh, claro. <risa> yeah, bueno tal vez no no me siento bien eh, no teman por mí mis súbditos estoy estoy no, perfectamente bien no va a aplicar no sin sentir el sabor de, de la comida y sin poder olerla por suerte no vivo sola así que si se incendia algo no voy a morir incendiada ni Víctima y, del gas Claro Qué sereno todo ¿Y quién queda En tu ausencia? ¿Quién se le, ¿Qué es como el vice? ¿El vice? No, no tengo vice Ustedes bueno, dos parece, bien. Ah, bien otras? <risa> Hagan la guerra <risa> Vayan a guerra Por el trono
0: Cuando vuel eh, Omar pues, vuelva A las actividades De repente Buffy va a estar En el escudo del país claro, Y más o menos <risa> Mirá <risa> o sea, Ya va a ser parte De Amazon Prime Así es que, que Eso te iba a decir Eso te iba a decir este, es un gran anuncio Sí, es un, es un gran anuncio Y otros dos grandes anuncios que hemos recibido en estos días Es que el 10 de noviembre, Luli, ¿no? Vuelve y quizás Sí, señora Y que en 2021 tenemos la octava temporada de Brooklyn Nine-Nine Que yo ya estoy sufriendo Pero eh, ya está confirmada, por suerte Y que Muy ya bien. sabemos que tuvieron que reescribir los guiones Para eh, tratar el tema del Like Life Matters Así que vamos a ver qué hacen Pueden enviarnos sus suposiciones. ¿A dónde? ¿Cuál es nuestra Instagram, Lucila? Literalmente. Me Hace mucho que no hacemos esta dinámica. Literal. ¿arroba literalmente el blog? Muy bien. Muy bien. Y si no nos pueden mandar un mail, si quieren escribirnos más largo. ¿A dónde, Mar? Eh.
1: Mar. Adiós. escriban más largo. Esta <risa> <risa> <risa>
0: <risa> Muy bien, y ahí también pueden suscribirse a nuestro club de lectura feminista. Eh, hay, que, hay que volver a aceitarlo a esto, pero, sí, pero eh. está muy bien. Este, bueno, eh, estamos muy contentas hoy. Porque vamos a hacer algo que nos vienen pidiendo que hagamos, no sé hace cuánto, pero es un montón. Un año por lo menos. Y desde
1: que Lucio dijo que leíamos en el podcast,
0: más o menos Claro, es lo que nos viene pidiendo Lucio, sobre todo <risa> este, Porque ya nosotros ya hicimos los podcasts de todos los libros de Harry Potter Los tienen todos para, para buscar en, en la playlist Y nosotros siempre tenemos ganas de hablar de Harry Potter, la verdad Así que creamos una nueva sección Que en realidad es un, es un invento de ustedes Porque ustedes nos escribían tipo ¡Reacciona a la fanfiction de Harry Potter! Así que, como no sabíamos bien eh, a qué fanfiction reaccionar, Mar nos trajo esta maravillosa noticia, que la voy a dejar ella que le explique, y acá estamos. Mar, ¿qué es este fanfiction que vamos a leer?
1: Es así, cuando... Fue la etapa que pasó entre que se publicó Harry Potter y la Orden del Fénix, y Harry Potter y el Príncipe Mestizo, como ya sabemos que la Orden del Fénix tuvo dos finales, el canon y el no canon, pero bueno, un final que dejó a la gente muy manija, Mm. Um, y tardó mucho en llegar la Orden del Fénix, y Harry Potter ya era como un gran fenómeno, fue como un momento como un gran momento de proliferación de fanfictions de Harry Potter. Claro. Una chica escribió un fanfiction
0: que, no que se llama Quiero que no sepas, no soy yo,
1: <risa> <risa> um, que causó sensación a tal punto que tuvo dos millones de, de descargas en su momento, Ay, era de fanfiction.net <risa> punto, punto lo leyeron dos millones de personas, y que eh, cuando finalmente salió Harry Potter y el misterio del príncipe, príncipe mestizo, eh, un montón de gente eh, dijo que lo prefería al libro que escribió Emma Watson. Entonces... Emma Watson. Claro, la, auto claro que una, sí, la, la, la autora de Harry Potter. Potter. Se <risa> entendí, se entendí, se entendí. <risa> <risa> Emma
0: Watson. No. Después soy eh, yo, ¿vieron? Después soy yo. Bueno, ahora de repente vieron cómo todos los que me, me todos los que me jodían con que ay, Jerry Siri no sé qué, ahora estamos todos absolutamente convencidos de que a Harry Potter lo escribió Emma Watson. Vieron que a veces, muy pocas veces, pero a veces la posverdad funciona.
1: <risa> bueno, este es uno de esos casos eh, Mucha gente se quejó De que era mucho mejor Harry Potter Y el caso de los altos elfos Y... Eh, la autora previa de Harry Potter, a quien no voy a mencionar porque estoy muy enojada con ella, eh, que paréntesis, la hicieron devolver un premio de derechos humanos que le habían sí. dado, sí, sí. y ella dijo que lo quiso devolver ella, arrancando en sí, Claro,
0: la... sí, sí, sí. Um, Yo ya no lo quiero. No es que me lo, no es que ellos me pidieron que lo devuelva. Sí, sí, claro que sí, señora.
1: Bueno, esta autora le inició acciones legales a, a este producto, básicamente por usar toda la franquicia de Harry Potter. Pero eh, la mal autora. Mal de vivir en paz. Sí, mal. Sí, ya son bastante millonarias. La pero, autora. Calmate encontró un vacío legal y eh, lo que ella dijo es que ella nunca había sacado plata que un fanfiction es un homenaje a una obra y que se puede hacer porque no es que ella usaba ese fanfiction con fines comerciales claro, se iba a preguntar Pero ¿ella no ganó hija, plata con eso? no, ella dice que no ganó nada que se tradujo a dos idiomas se tradujo a italiano y se tradujo a inglés, ella es española, y que eh, lo que sí ganó igual es mucha fama, y una editorial la contrató para que escriba su propia saga o sea, una saga como de ella, claro, porque no, la gente no, estaba fascinada. <risa> en, en su momento eh, era como, era to, en el mundo Potter quizás era muy, era nada, mega conocido y era... Como ineludible haberlo leído, entre que pasó uno y otro. Yo era muy chica y, y también me enteré de que existía y lo chusmeé. Eh, como su nombre le indica, se a bajar y el ocaso de los saltos de elfos, con lo cual podemos deducir que en algún u otro momento va a haber elfos. A claro. mí eso no me. Así. es una deducción. Comprensión, a la
0: Igual si es el ocaso, también, también podemos pensar que van a morir elfos. Sí, de cualquier manera,
1: a mí esto me
0: la o sea, extensión eran elfos vampiros
1: <risa> y, y en realidad había una casa de elfos que se llamaba
0: claro no hay vampiros en Harry Potter o oh, sí no no hay vampiros en Harry Potter sí. hay todo hay sí,
1: ah sí hay vampiros claro sí no, nombres la cosa bueno. de Navidad de Slagorn justamente en sí, sí. el 6 eh, Bueno, nada La cuestión es que esta piba eh, Se hizo muy famosa Y dejó eh, Por eso también lo podemos leer acá Porque hay fanfictions Que tienen igual derechos de autor esa sí. dice que Mientras no se use con fines comerciales La gente puede hacer Lo que quiera Y que lo deja para eso Para disfrutar Y para homenajear a una saga Que tanto Y para asombrarle el que... orto Un poco a la otra Sí, sí exacto Me imagino yo
0: yo quiero que ahora que juntemos firmas para que ella reescriba toda la saga y ya. Sobre todo el quinto. El resto no me importa. Pero el quinto hay que reescribirlo. Pero bueno, no. y Luli, Luli y yo nunca la leímos. Entonces, no. y, bueno, y Mark si, si se acuerda, se acuerda poco. Así que nuestras reacciones van a ser muy sinceras.
1: No, yo ni, yo ni pasé, el, o sea, sé un par de cosas que pasan por saberlo, tipo así de, de internet, pero no pasé las primeras páginas porque a mí la interacción entre especies del Señor de los Anillos en esa época todavía no me gustaba. Después vino mi amor por el Señor de los Anillos y cambié un poco toda mi idea al respecto, y así que estoy muy lista para leerlo, estoy muy contenta. Claro, bueno, yo no leí ni vi el Señor de los Anillos porque lo intenté leer uh, mientras estaba
0: leyendo Harry Potter y no me gustó, y lo dejé para siempre. Así que si no entiendo algo supongo que me lo van a explicar a ustedes como en el 80% de los podcasts. <risa> bueno. Pero bueno, ¿estamos listas para comenzar con esto? Sí, señora. Bien, la idea, básicamente, para quienes nunca vieron o, o escucharon una reacción a fanfiction, les vamos a ir leyendo eh, y vamos a ir comentando a medida que los hechos se van sucediendo. Igual, como este es el primer capítulo, no creo que suceda mucho. Ustedes, si quieren, pueden descargarse el libro, les voy a, si van a, a nuestro Instagram, que es arroba literalmente el blog, van a tener un link en el que se lo van a poder descargar para si quieren ir siguiéndolo con nosotras mientras lo vamos leyendo. Y sin más preámbulos, Perfecto. vamos a empezar vamos a con el capítulo 1 que se llama Maldito silencio. Hmm. Al parecer es bastante lógico, pero ciertamente nunca está de más una ayuda a memoria. Harry Potter no es un niño normal. Bien, ¿hasta ahí? Bien. Bueno, y bueno, vale. no solo ya dejó de ser un niño, sino además sus intereses y metas se trazan muy lejos de los que compartirán sus congéneres. Harry es un mago, lo sabe desde hace ya seis años, y a pesar de que fue su excusa para abandonar a su odiosa parentela por largos periodos y así solo regresar para el verano, su vida no ha sido fácil. Pues hay que decirlo, los Darsley distan bastante de ser un ejemplo de familia, aunque traten de aparentarlo de cualquier modo. Los tíos Vernon y Petunia, sumado a su obeso hijo Dudley, se han encargado de hacerle a Harry la vida imposible desde que tuvo la mala suerte de caer, pequeño y arropado en una cesta, en la puerta del número 4 de Private Drive. Y aunque todo tiene un porqué, esta en particular ha sido doloroso, confuso, difícil de sobrellevar, aún más que el solo hecho de tener una cicatriz en forma de rayo punzante al costado de su frente. Quiero decir que hasta el momento escribe bastante similar a J.K. Rowling, como que te pone en el contexto como hacía J.K. con los primeros capítulos de todos los libros. Sí. Sí, 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 y aparte me parece como que también es por si te habías olvidado quién es Harry Potter. Claro, es con lo que siempre jodemos. Este, igual que en el quinto, ¿no? Era ya que... Que arrancábamos con. Que ya no pasaba, claro. Claro, que arrancábamos claro. directamente con la muerte del. del. del sí. señor de las llaves, no me de, está la palabra. De la casa de los. de la vieja casa sí, de los ríos. El
1: cuarto. ¿El, es el cuarto, del
0: cuarto es? Ah, acá es verdad, porque es el, de, el del mundial. Sí. Bueno, ya en el cuarto no empezábamos así. Pero bueno, a mí me gusta cuando recapitula Que justo cuando pasa dejan de ser tan anillados los libros. Sí, es verdad. Claro. Es Harry empieza a, empieza a sentir calorcito en el pecho por la gente. Claro. Este, Harry perdió a sus padres, James y Lily, en el marco de una noche fría de Halloween hace 15 años, sin siquiera haber compartido con ellos. Fueron asesinados cruel y fríamente por el mago más temido de todos los tiempos, Lord Voldemort. No recuerda sus rostros ni su voz, pero sí aquel destello verde enseguecedor que terminó con sus vidas y que milagrosamente salvó la suya, dejándole a cambio dicha cicatriz. Así también... Bueno, voy a leer esto en disconformidad, ¿ok? Lo que sigue bueno. adelante, no estoy de acuerdo. Así también, perdió a Sirius Black, su padrino, <risa> cuando apenas comenzaba a conocerlo. Ajá, sí, sí, claro, claro. Había estado muchos años encarcelado en una prisión mágica de Azcabán, incapaz de probarle al mundo su inocencia, y cuando recién comenzaba a abrirse un camino de liberación para él, un nefasto episodio en uno de los rincones desconocidos del Departamento de Misterios, alojado en el Ministerio de la Magia, lo vio desaparecer. ¿O no? Así, sin más. Se fumó tras un velo rasgado, o no, y desde entonces Harry no ha podido quitarse de encima aquel abrumante de Dora Luto. Ay, a Dora Luto, chicos, me pasa un montón. Porque la muerte lo persigue, no solo a él, sino a todos, sino a todo a quien él estima. La vida se lo ha demostrado, él mismo lo ha comprobado, pero jamás lo ha terminado de asumir. Bueno, no estoy de acuerdo. Entra. En adelante, eh, todo esto que acabo de leer, así que lo voy a dejar. <risa> Este, en esto tampoco sucedió acá ya loco eh, de seguir el canon de mierda de J.K. Rowling ¿por qué, por qué no escribió un fanfiction del 5 en vez del 6? Este en qué es tu tarea esa, Jerry? estamos todos oh, pues, esperando está bien voy a, voy, a, voy a crear mi propia versión en adelante y debido a un gran proporción. Ojo, a... igualmente te pueden hacer un juicio ya lo sabes no, ahora no aparte Who si ahora eh, Harry Potter es una gran obra anónima Claro, todos lo sabemos simplemente Aparte, para, para que tengan juicio tiene que llegar a dos millones y esto lo vamos a leer nosotros. Así que, cuando escriba el mío, lo dejamos entre la gente del podcast y ya está. En adelante, y debido en gran proporción a aquella odiosa cicatriz en su frente, el futuro se gesta para él cada vez más oscuro e incierto, y lo sabe. Le costaba alejar aquel pensamiento de su cabeza. No quería ni aceptarlo, ni asumirlo, pero hubo veces en las que deseó ser solo un humano más. Sin distinciones, sin talentos, sin peculiaridades, sin pasados tormentosos o profecías con su nombre. Sin cicatrices que espantaran a unos y embobaran a otros. Solo un muggle, sin la responsabilidad de salvar al mundo o, si le quedaba tiempo, a él mismo. O quizás hubiera deseado solo morir. Haber sucumbido al poder de Lord Voldemort y fallecido en los brazos de su madre. Sí, eso hubiese sido mejor que esto. Mejor que sufrir por otros, mejor que vivir por otros. Ay, chicos,
1: te necesita terapia, Harry. pues este Harry Ay, necesita más, más terapia que el de, que el de J.K., bueno, es un poco más realista, ¿no? Digo, que el de JK que era como, bueno, estoy rebajón, pero vamos a buscar un profesor nuevo de pociones, Bien. ¡Yeah! Sí, bueno, es verdad. No, a mí me parece que esta mina terminó de leer el quinto y se puso a escribir. Claro.
0: <risa> en el momento. Es que si vos, te lo, si vos te pones a pensar, según el canon de JK Rowling, al que nos respetamos, eh, el chabón de, tiene, deprimido tiene que estar, boludo, dale un, un atisbo de sí, felicidad y se lo quitan. Por suerte no sucedió, pero digo, en el caso que hubiese sucedido, pobrecito. <risa> Disculpen, mi Harry es mucho más feliz que el, que el de J.K. Rowling. Nada, ustedes fíjense a quién quieran hacerle caso. Este, el verano estaba en su apogeo, pero como era usual en Private Drive, no había niños jugando con agua en las aceras ni recostados en los an antejardines, que ese era un antejardín, jardín de adelante, supongo, buscando la sombra de un buen árbol. En esa pequeña comunidad de los alrededores de Londres, y sobre todo en aquella calle, el sentido de cordura era lo más importante que aparentar. Por prohibición de sus padres ningún niño podía jugar en la calle. Era escandaloso y de mal gusto. Pero boluda, ¿dónde vivía esta gente? Qué horror. Peor <risa> aún... Todos unos chetos. Sí, ¿no? Igual acá también la no, gente. No te como, escuché, Marque. Eran todos unos chetos. Ah. Pero los chetos no juegan, tipo, en, en sus jardines. Tenés que tener un jardín. Bueno, sí, es verdad. Por ahí no juegan a la vereda. A, claro, vos, a vos, lo que pasa es que te sale el pueblo de adentro, como a mí. Claro. No, la gente en la ciudad no tiene veredas, boluda, la comparte con... ¿Cómo le decías vos a tus amigas? Puedo jugar en tu vereda. No. Claro, pobre Harry, no a invitar a nadie a jugar a su vereda. Igualmente, ¿para cuál es el que...? Ah, no, el cuarto o el quinto. El que... Harry termina salvándolo a Dudley del de quinto. El quinto. El quinto. Sí. Que del Dementor. Claro. Pero porque Harry Nada. está en la plaza en una vaca tristísima para niños. Sí, mal. Y hacía un calor. Igual, eso de, no, es medio, ¿no es medio bolazo? ¿Hace tanto calor en Londres en verano? Tipo, todo Mirá, esto de que, que tenían. youtubers el... que yo estoy viendo. Ah, sí, es verdad. Es verdad, es verdad. Pero ahora hubo una hora de calor. No, hay no, no dos verdad. días de calor. Claro. En este, Brighton, ponele que hay playa.
1: No, pero la otra está en Londres. Sí, sí y se sí, está sí. cagando de calor, ¿eh?
0: Sí, la si actriz va? de la venda
1: Brown está en Londres y está muerta de calor. ¿Quién? La actriz de la venda Brown. <risa> Yo quiero saber cuánta Brown? gente se en Instagram, ¿verdad? A 800 y pico, creo.
0: hay 800, 600 son de gente que
1: estuvo en Harry Potter. Oh, gente que está en Inglaterra, segura. Igualmente no les pasa. Me voy a ir de tema un poco. A ver, ¿cuánta gente
0: siguen en Instagram? Mm, no, yo no sé, pero sí ponele. Bueno, Andar y abrirlo.
1: Sí, señora. Mar. Ochocientos pico. Ah, bueno, no siguen tanta gente. A ver. ¿No les yo pasa sigo. Tantos en una limpieza. No. Sí, me da yo paja. limpio reseguido.
0: 965.
1: Ah, mil doscientos no, yo... Yo lo limpio, lo limpio tipo, por ejemplo, empiezo una serie y me, me, me cebo y empiezo a seguir a todos los actores de la serie y tres meses después no me acuerdo ni quién era. Ni ni quién me parece este es Adiós. Ay, a mí me pasó eso el
0: otro día y cuando entré a ver quién era esta persona era Otis de Sex Education. Entonces no, ah. no, no lo dejé de seguir porque me dio ternura. As a Butterfly. Este... Bueno, nada, nada, esa era toda mi intervención, perdón Bien, seguimos entonces eh, Sentado tras su escritorio y recibiendo con agrado Los cálidos rayos del sol que se colaban por la ventana Harry sonrió ante lo absurdo que era la mayoría de sus vecinos Cuando tenga hijos, pensó, pero apretó los labios inseguro Bueno, si es que llegar a tenerlos Dejaré que jueguen y se ensucien todo lo que quieran Por algo son niños Me gusta tener Harry pensando en futuro y niños Satisfecho con aquella idea, miró una vez más hacia su y derecha. Y crianza respetuosa. Y crianza respetuosa, muy bien Harry, lo único que te falta decir es que vas a dejar que jueguen a lo que quieran, sin importancias de... Claro. Este... Satisfecho con aquella idea, miró una vez más hacia su derecha, donde residía junto a su pluma y tinta, la fotografía que Alastor, ojo loco Moody, un prestigioso auror retirado, le había dado meses atrás. Sonrientes y orgullosos, Sirius Black, James y Lily Potter, entre todos los antiguos miembros de la Orden del Fénix, posaban ante la cámara. Con melancolía, Harry estiró su mano y rozó la fotografía con los dedos suspirando. No podía reconocer todas las caras en aquel grupo, pero le bastaba saber que habían luchado por sus mismos ideales como para tenerles además de respeto, afecto. Y acá es cuando todos suspiramos y decimos eh, eran nuestros militantes oh. en los 70. ¿Sí? <risa> es que re boludo, da? Es lo tipo el, eh, luchado por los mismos ideales como para tenerles además de respeto, afecto. Obvio, sí, los quería como si fueran tu familia. Movió la cabeza y cerró los ojos. No quería llorar. Ay, Dios, Harry, acá tampoco lloras. Ya lo había hecho demasiado. Buah, ponele. Ponele, claro.
1: <risa> pero no lo vimos. No, no, claro claro.
0: Él, él lloró escondido. Por todos y por él mismo, y estaba harto. No era un mártir de las circunstancias, pero todos a su alrededor no hacían más que demostrárselo. Había sufrido solo y silencioso, incapaz de compartirlo, pero era su realidad, y de alguna manera debía enfrentarla. Él era Harry Potter el niño que vivió, y mantendría ese estigma para siempre aún incluso después de derrotar a Voldemort, si sí es que lograba hacerlo. A menudo pensaba que todos ponían demasiadas esperanzas en él y que no sería capaz de cumplirlas. Deseaba ser Harry, solo Harry, un alumno más de Howard y un transeúnte más del mundo mágico. Odiaba aquella aura que lo embragaba. Em, embargaba. Me embriagaba. <ríe> Luego yo le, quise leer en, en, embriagaba y, y me topé con una A y dije, ¿Qué es esto? No. Ese estúpido manto de celebridad cambiaría todo en un segundo, le entregaría todo sin pensarlo solo por un momento de tranquilidad, de paz y eso sí. Bueno, ¿ves? Eh, Mara Harney no le gustaba ser famoso. No. Ahí tiene una. No, no sabe aprovechar su fama. Bueno, igual, pobre. Claro,
1: pobrecito. No, igual, igual yo no querría ser famosa por eso. Claro, yo, eso bien decir. pedo. ¿Sabes qué? Ganá, Bol de mortemando este besito, yo me voy a esconder. <risa> Adiós. <ríe>
0: su es profundo se recostó pesadamente sobre su silla y se regañó duramente por fantasear de ese modo así no llegaría a ningún lugar sus padres estaban muertos Sirius estaba muerto o no El destino lo situaría como asesino o víctima mártir o héroe y no había nada que hacer yo está muy deprimido este Harry me estás deprimiendo a mí sí. Ahogó su rayo no y su recepción. No está bueno grabar un domingo, chicos. Sí, mal. <risa> un
1: domingo en cuarentena.
0: Tomó el lápiz rojo que había sobre la mesa y se inclinó sobre el papel frente a sí, tachando el día correspondiente. Según sus cálculos, solo restaban dos semanas para volver a Hogwarts. Suspiró de nuevo, corrigió la postura de sus lentes y cerró el calendario guardándolo en uno de sus cajones. Si alguno de los Dartley encontraba su habitación y encontraba su pequeña cuenta regresiva, quizás le harían un escándalo tío Vernon gritando, pensó y luego movió su cabeza sonriendo a medias. ¿Por qué no va a ser un escándalo porque tenía un calendario? Si ellos seguramente le claro,
1: contaban los días para que se fuera. ¿verdad? Y según sus cálculos, ¿qué tan difícil es contar 14 días? Claro, o sea... Lo, eh, ten, en un bueno, calendario. Igual, que sé yo, yo ya perdí la cuenta de los días
0: en cuarentena, él el, el verano le puede sí. pasar lo mismo.
1: Pero tiene el eh, calendario ahí.
0: Sí, no, para, para, aparte no tiene sentido esconder un calendario, señor. Bien, lo cierto es que Harry en aquel extraño momento de su vida... Ay. Y, y erguido en la estación de King's Cross jamás pensaba que las palabras de Moody surtirían efecto, aun cuando la cara de horror de tía Petunia podía darle una pista de lo que sucedería durante el resto del verano y no es que le importara demasiado Sirius acababa de morir, basta con esto chicos, y solo deseaba reunirse con él, aunque, no quiero leer más aunque tuviera que hacerlo con sus propias Me manos quiero ir a mi casa cada vez que digan Sirius y esa palabra, tomen pero era un pensamiento demasiado nefasto y prefirió, desolado, reflexionarlo un poco más antes de cometer una locura. Entonces, solo se limitó a volver a Private Drive, sin decir una palabra, cabizbajo, dispuesta a recibir los usuales malos tratos. Es muy mariana este Harry. Pero con tanta sorpresa que le costó varios minutos reaccionar. Esa misma tarde, tío Vernon lo había llamado a cenar forzadamente sonriente, incluso había aceptado que recogiera algunas verduras para darle de comer a Hedwig. Y eso solo será el inicio. Durante más de un mes Tío Verno y Tía Petuña debieron luchar contra su naturaleza hostil y hacer de la vida de Harry algo más soportable. Pero solo si un, un continuo silencio pudiera denominarse así. Hasta Dadley había cambiado de actitud. Claro que él era un caso aparte. El vivo recuerdo del ataque de los dementores del año pasado había quietado bastante su brutal comportamiento hacia Harry. Ya no lo empujaban en el pasillo, ya no le gritaban, ni intentaba comerse su, su cena siguiendo el modelo de sus padres. No había compartido con él ni una sola palabra, ni siquiera un insulto y ahora apenas le dirigía la mirada. Y no es que le preocupara mucho, pero sí le inquietaba que tal vez su primo hubiera quedado con algún tipo de secuela, luego de que su alma estuvo a punto de ser extraída para que el indeseado guardia de Azkaban. ¿Cómo lo no trataban a Harry los, los Darsley en el, en el 6 jk No me acuerdo eso. Es que no sé si hubo mucho. No, no que... dar... sí Claro. Pero tipo, se iban tratando igual. O sea, sí. Como el orto. Sí, sí, sí. Este, según tío Vernon, faltaba muy poco para que Dudley fuera descubierto por algún agente profesional. ¿De qué? Aunque Harry tenía sus dudas al respecto. <risa> ah, de boxeo. Acá me, me salté una frase, que pasea con sus guantes de boxeo. Cada vez que peleaba lo hacía con niños bastante más pequeños que él, por lo que gozaba de una eterna y amplia ventaja. Pero bueno, al menos pasaba mucho tiempo fuera de casa, ideal para que Harry no tuviera que aguantarlos no tras la puerta. O peor, escuchar el abrir y cerrar del refrigerador cada dos segundos para sacar un nuevo pedazo del enorme jamón serrano regalado por tía Petuña, luego de que ganara la última pelea. Me gusta la inserción de jamones serranos, se nota que la chica es española, la queremos. <risa> si seguía descuidando su peso, quizás ya no podría ni subir la escalera. Bueno, la gordofobia presente sí, en la versión de J.K. Y en esta también. Ya sucedió que, siguiendo las instrucciones de silencio de su padre, no pudo pedir ayuda a Harry para alcanzar el primer escalón. Iba con sus brazos abarrotados en pasteles de crema y ni verno ni Petunia se encontraron ahí a esa hora, salvo su primo. Pero no, no podía hablarle, se lo tenían prohibido. Ah, no le hablaban directamente a Harry. O sea, no le mejor, no le hablaban y eso era tratarlo mejor. Ah, no, no no funciona, siento, mundo. <risas> y parece que no. Ah, bueno, a ver, atención, acá sucede algo que parece interesante. Gritos provenientes de la calle sacaron a Harry pronto de sus pensamientos. Ni siquiera tuvo que asomarse a la ventana para saber quién los demitía, la señora Fig, su extraña vecina recientemente descubierta como una squib. Dije bien señora Fig, ¿no? Porque ustedes siempre dicen las cosas sí. distintas, como las digo yo. Sí. Vestida con su salvata rosa y con un bolso en la mano, golpeó al, a, a Mandagas Fletcher en la cabeza, obligándola a salir por la reja delantera. ¿Qué habrá hecho ahora? Pensó Harry sonriendo para luego fijar la vista en una tercera persona, quien acababa de aparecer tras la puerta principal de la casa. Una joven, quizás de la misma edad que Harry, parecía muy divertida con la escena que presenciaba. Caminando hacia ellos, abrazó fuerte a la señora Fick, tal como si estuviera despidiéndose. Luego hizo un gesto con la mano hacia Mundubus, suprimiendo una carcajada para luego cruzar la reja de la calle adentrándose en la avenida. Hmm. Harry no pudo dejar de observarla hasta que se perdió de vista. Pelirroja de contextura media y tez blanca, parecía ser una gran conocida de la señora Fick por la forma en la que se despidieron. Si se enamora de ella... Tiene un problema con las pelirrojas, Harry, basta. Bueno, pues no Tiene
1: mami y yo, Harry sí, bastante. Claro.
0: Te pasamos el número de Luli, Harry Para que lo trates claro, 15, 5. Algo evasivo a reconocerlo Pensó en la posibilidad de ir hasta su casa por la tarde Y preguntarle quién era De dónde la conocía Pero lo veía poco viable Para eso tendría que preguntar a tía Petunia si podía salir Y lo más probable es que evitara su mirada como tantas veces Y regresara a sus quehaceres Y pero si no te hablan, andate, boludo No es tan difícil ¿O no? Y vos, si no y tal le... vez es más obediente este Harry Bueno, sí A mí no no sé, necesito seguir leyendo, a ver No era la primera no, vez que, que no veía una que escena que a... ¿Qué? Página, pero igual Sí, bueno No era la primera vez que veía una escena parecida a las afueras de la casa de la señora Fig. Todavía comenzaba hace apenas una semana Donde hubo otro momento en que Harry ya no sabía Si molestarse por aquel maldito silencio de los Dursley O echarse a reír había sido una mañana cálida y soleada en la que toda la casa no se escuchaba más que el murmullo monótono del televisor. Él masticaba su tostada en una esquina del comedor, cabizbajo, pero con un ojo puesto en cada movimiento de sus tíos. Vernon disimulaba prestar atención a lo que sea que el canal estatal estuviera transmitiendo, hipnotizado, ah, mirá, mirá a TC, era kirchnerista <risa> el tío Vernon. Mientras Petunia seguía dándole vueltas a una cacerola humeante con un gran cucharón de madera. dadri a los pies de su padre veía la pantalla con tanta o más devoción. Ahí fue cuando llamaron a la puerta en tres golpes secos y estridentes. El silencio que los rodeaba era tal que todos saltaban de sus asientos. Vernon llevó una mano a su pecho recuperando: tocaron la puerta, hermano, tanto. Paré un poco. Y Petunia fue a abrir. Sí, diga. Una mujer mayor de unos 60 años y enfundada en un grisáceo traje de oficina sonrió amablemente a tía Petuña. Llevaba su cabello semicanoso recogido en un moño discreto con unos centímetros sobre la nuca y unos gruesos anteojos ovalados en el tabique de su nariz. Levantó su brazo a la altura de su pecho, mostrando su, en el baltín que cargaba. Buenos días, señora. Busco al joven Harry James Potter. <risa> Cagamos. <risa> Harry tragó una de su último trozo de tostada al oír su nombre. ¿Quién lo buscaba? Él no tenía, él no tenía trato con los muggles. Petunia pestañó un par de veces para luego inclinarse como si no hubiera oído bien. Dijo Harry Potter. Mi nombre es Ruth Tonks. ¿Soy la en qué? Mm. Soy la encargada de admisiones del Centro de Seguridad San Bruto para Delincuentes Juveniles Incurables, pero nada, no, pará, es una mentira. No existía. Sí. No, pero aparte es a Tonks de apellido. Y, allí, y ya habíamos con... Ah, no, es claro, es mentira, qué idiota soy yo, la acabo de creer. <risa> es, es Tonks. <risa>
1: Ay, bueno, no me vas a ir a leer
0: <risa> O sea, yo pensé que era en serio. Bueno, no, no era en serio. Esta vez fue Vernon quien se atragantó, aunque a unos metros de distancia, Harry abrió los ojos al máximo. Se levantó un salto con una agilidad casi imposible para un obeso como él. Se apresuró a la entrada y estrechó la mano de la recién llegada con un repentino entusiasmo, empujándola hasta el recibidor. Ya hay hora de que vinieran. Estoy pidiendo por una vacante hace mucho. Paren, no sé si es mentira. Lo sé, y lamento el atraso, pero es tanta la demanda Volvió a la cabeza y luego bajó sus lentes escudriñando la casa tras Vernon. ¿Podría hablar con el posible interno? ¿Va a llevárselo? Preguntó Vernon sin preámbulos, demostrando un brillo de excitación en sus pequeños ojos de cerdito. Ella sonrió. Primero debo llenar unos cuantos formularios, entonces veremos. Nadie lo merece más. Puedo confirmarlo yo mismo, recalcó ya casi nervioso. Lo había acogido en mi casa por seis años y no sabe de la situación. Señor Darsley, le interrumpió ella, muy calmada para la ocasión. Yo determinaré si el merece o no estar en nuestra no, noble institución. ¿Le parece? Bueno, ¿ustedes qué creen? ¿Que es Tonks de verdad o que es una.? Es Para que... mí no sé si es Tonks, pero capaz es alguien de la familia. Porque qué borrado un Tonks. ¿Y cómo se llama Tonks? Ninfadora. Ninfador. Bueno, pero por ahí es Tonks, pero transformada. Viste que ya podía. <risa> sí, no, nombre, y, pero no. ¿para qué se va a cambiar el nombre? Porque el, si se le dicen. Claro, si dicen ninfadora, le van a mirar como, ¿y vos quién sos? Bueno, capaz tenía padre hippies, qué sé yo. Igual para mí... Pues <risa> bueno, sí, también. Pero para mí puede ser... O sea, si Vernon llamó a, a San Mungo, cosa que yo pensaba que no existía, o sea, yo pensaba que San Mungo era un invento de, del tío Vernon, eh, salvo que, no sé, que Tonks o alguien tra, de la orden no, se haya... Tra.
1: ¿Qué? San Brutus, San Mungo es el hospital. ¿Y yo qué dije? <risa> no, no, no me a asustar. cómo es? Es San Brutus y vos dijiste San Mungo. Pero creo que
0: acá, eh, a ver, voy, voy a volver hacia atrás. Para. Este... Dice San Bruto. Ah, San Bruto. Bueno, perdón. este Paren, nos y, quedan... y
1: Hay un error ahí. porque Perdón, porque el señor darcy dice que lo acogió a Harry por seis años. Sí, mal, y allá van
0: como, ¿cuántos años tiene sí. Harry? Seis, sí, seis, seis, seis años. Se comió uno diez ahí. Claro. Bien, Vernon refunfuñó, haciendo que tanto su papá como su bigote se agitaran, pero luego asintió. Entonces, Petunia y él voltearon al mismo tiempo, fijando la mirada en el comedor. Dudley volteó con, desga con desgano, acto seguido, y Harry suspiró. Se levantó sin que lo llamaran, de todas maneras sabía que no pronunciaría en palabra. Con un gesto divertido, aunque intentó disimularlo, se acercó a la encargada. Pero pase, por favor, sugirió Petunia diplomática, si bien ya se había tomado de brazo y obligado a sentarse en el comedor. ¿Puede ofrecerle una taza de té? ¿Unos bollos? o oh, no, gracias, debo irme en unos minutos. Pero siempre hay tiempo para unos deliciosos bollos, insistió Vernon en un tono casi suplicante, al mismo tiempo que Petunia ya había extendido un plato lleno de ellos frente a la anciana. Bueno, anciana, no, bueno puede ser Tonks bueno. todavía. Porque Tonks se puede hacer anciana, ¿o no? Es su sí, sí, me imagino que sí. Mientras, díganme dónde están esos formularios y comenzaré a firmarlos con gusto. No es necesario, señor Darsley, aún no he determinado si el joven puede... Tiene que aceptarlo, le pagaré. Una encargada curvó las cejas tras el comentario de Vernon y se levantó bruscamente de su silla. Petunia se sobresaltó dejando la taza de té sobre la mesa con el pulso acelerado. Harry debió morderse los labios para no soltar una carcajada. No, bueno, para si Harry si está por reír, sabe que es Y me imagino que sí. Si me disculpan, quisiera hablar con el joven Potter a solas. Debo analizar su estado actual. Somos muy estrictos para seleccionar nuestros internos. Claro, claro, murmuró Vernon. Apenas la puerta se cerró tras de ellos, los tres Darcy corrieron al ventanal de la sala asomándose tras una de las cortinas, no podían escuchar nada desde allí, pero al menos podían apreciar la conversación aunque no por mucho, convenientemente la anciana caminó con Harry hasta uno de los grandes arbustos que agarraban la entrada del número 4 de Private Drive y Vernon ya no los vería desde allí Harry pudo por fin relajar los hombros ¿Tonks? Limpadora Tonks, la más joven y entusiasta recluta de la Orden del Fénix, cerró los ojos de yeah. la fuerza ¡Es Tonks! Arrugó los párpados, cerró sus puños apretó los labios y en un par de segundos su rostro se volvió de un material indefinido como una arcilla cruda Boludo, basta, o sea, no era así, o sea, no es, no es un monstruo, es, una, es un humano, no hace eso la magia, o sí. Mm.
1: <risa>
0: Tendría no que ser acuerdo. maga, como para poder contestar.
1: Pues, <risa> no, no, el... no me acuerdo si describen, de o solo leí en fanfictions, pero sí, yo creo que siempre que leí descripciones de metamorfo, mago, brujas, eran así. Así, como que parecía de arcilla. Mientras se estaba transformando.
0: Bueno. Su aspecto de anciano oficinista había desaparecido, cambiándolo por una túnica violeta, pantalones brillantes del mismo color y una polera algo gastada que rezaba las brujas de Macbeth. Su cabello, ahora corto la ropa, de... no
1: Se puede cambiar.
0: Perdón. Ah, Bueno, por ejemplo, ¿no? Su cabello corto y de puntas había adquirido un alegre color verde claro. Harry pensó que si se acercaba más al arbusto se mimetizaría. ¿Acaso no soy una excelente actriz? Casi me lo creí. ¿Cómo supiste sobre San Bruto? Ey, no pasé cuatro años en la Academia de Obrones por nada. Saqué puntaje máximo en tácticas de espionaje básico. Es un espía, ¡Es estiuso También puedo decirte. <risa> También puedo decirte cuál fue el último negocio de tu tío Vernon que Flores puso tu tía Petoña en la mesa del comedor o cuál es el color de tu ropa interior. Tonks. Tonks, exclamó Claro. Un límite. <risa> <risa> Está aterrorizado y sonrojado. Ella rió con ganas. Calma, calma, solo fue una broma, pero, uno de los de, pero lo de tus tíos era cierto, Nos hemos des, no hemos descuidado sus pasos, ya sabes cómo es Moody. No hemos recibido quejas tuyas, pero decidimos que alguno de nosotros te vendría a visitar para cerciorarnos de que todo estaba en orden. La metamorfomagia suele ser muy útil en este tipo de casos. Entonces Harry, ¿te han tratado bien? ¿No has tenido problemas? Estoy bien, este verano no ha sido tan espantoso como los otros, explicó él rascándose la cabeza. Solo se han dedicado a ignorarme, incluso más que antes. No tengo muchas novedades para ustedes en ese aspecto. Pero creo que algo sucedió en la casa de la señora Fix. Salió muy temprano de su casa, hecho una furia. Lo vi desde mi ventana. Poco después regresó con mandados, regañándolo para variar. Quería... Quizás sucedió algo importante. Tonks arrugó la frente. No, no lo creo. Remu ya me lo hubiese dicho. Pensó así en voz alta, escudriñando con la mirada hacia donde comenzaba la calle Magnolia. Pero iré a investigar de todas maneras. Aprovecharé que varios están cerca. Harry alzó una ceja. ¿Varios? ¿Quiénes? ¿No notas nada diferente en el barrio? Harry volvió a hacer un gesto de confusión, pero le siguió la corriente, y observó detenidamente el pedazo de calle que podía ver desde el rincón del antejardín. Y no, para él no había nada extraño. La señora Barts, la del número 7, hablaba animadamente con el cartero de al lado de la reja. Un poco más allá, en el número 11, un repartidor de volantes dejaba un trozo de papel en el parabrisas del auto estacionado a en la entrada. Antes, en el número 2, un... ¡Ey! ¡Esperen! ¡Cartero! ¡Hoy es lunes! ¡Ya no trabaja los lunes! Entonces parpadeó. Volvió la vista hacia el susodicho, lo escudrinó con la mirada y suprimió un sobresalto. Debidamente enfundado en el uniforme azul de la compañía de correos, Remus Lupin estrechaba la mano de la señora número 7 para luego emprender el camino de calle abajo. Claro que antes de volver la vista hacia el horizonte, Harry juró que le guiñaba una hoja a distancia. ¡Ah, ya apareció Lupin! <risa> Me gusta esto de todos cuidándolo. Sí, por fin, alguien cuida a Harry. <risa> ¡Remus! <risa> Era ahora. Claro. Alguien se acordó. ¿Por qué no hay, insisto, ¿por qué no hay una fanfiction del libro así en el que seguramente Sirius aparecía como perrito? en Private Drive. Podría haber sido la mascota de los Dadley. Remus, exclamó entusiasmado pero en apenas unidos de voz. No quería que los Dursley pensaran que la idea de ir a San Bruto lo había llenado de fascinación. Tonks volvió a sentir. El de los volantes es De Luz ¿Quién era Dédalus? Dígale, ¿Cuál? ¿Quién? Uno se llama de Adelius es un random. Ah, no recuerdo. Quien hace el trabajo de jardinería en la casa número uno es Emeline, que es inventado, ¿no? Sí. Y quien maneja el camión de la basura de los sábados es Kingsley. Lo dudo, lo dudo porque Kingsley era el que, el que estaba protegiendo al primer ministro, o sea, no va a, a manejar un camión de basura. Pero lo estaba
1: protegiendo en el misterio del príncipe, en la orden del fénix todavía no. Pero estamos en el misterio del príncipe. Claro, pero ella no claro, sabía pero, porque... Claro, este antes. Ah, claro. claro.
0: Bueno, muy bien, lo adivinó. Todos han querido ayudar en algo. Harry se sintió abrumado. No, no era necesario, Tonks, de verdad. No tenían que, que hacer esto por mí. Yo estoy bien. Hay otras formas. Apretó los labios y movió sus pies incómodos. Apuesto a que Remus debo odiar ese uniforme. Nadie se ha quejado, Harry. Tú eres nuestra principal preocupación. Pero créeme, esto ha sido bastante divertido, sobre todo para Emeline. Ha recibido una paga excelente. Incluso le dio tiempo para plantar un huerto de rosas en casa de Molly. Además, solo venimos por aquí de vez en cuando, con un chequeo de rutina. Harry no parecía convencido, pero se obligó a sentir. Gracias. Tonks movió la cabeza. Gracias a ti, Harry. Esto de conocer más a los muggles ha sido muy interesante. Ambos voltearon para mirar a Dedalus, pero este ya había doblado en la esquina. Tonks hizo un gesto de apuro. Será mejor que me vaya, cuídate, ¿sí? La amenaza de Moody sigue en pie. Que estos odiosos tíos tuyos no se atrevan a tocar de un centímetro porque no querrían conocer la furia de la orden. Lo tendré en cuenta. Ruth bromeó. Ella le sonrió de vuelta, devolviendo el cabello. Es mejor que la infadora, ¿no? Harry no respondió, intrigado en, en el extraño arte que observaba. No entendía cómo podía cambiar de esa forma tan rauda y abrupta. Su, su atuendo de joven extravagante había mutado bruscamente en un gris traje sastre y su piel se había llenado de arrugas. Salieron tras del arbusto, volvió a guiñarle un ojo a Harry, simuló estrecharle la mano con parsimonia. Solo por si algún Darsley estaba viéndolos. Y cruzó la reja hasta perderse en el fondo de la calle. Pues se fue y no le dijo nada a los, a, a los tíos. Ay, ah, pues se van a preocupar. Bueno, sí, quería que se fuera. Y bueno, lo consiguieron. Al parecer, no cumplí con todos los requisitos, explicó Harry a sus tíos minutos después, ya que ellos, como era de esperarse, morían por saber qué había sucedido, pero se resistían a dirigirle la palabra. Él resolvió el dilema por ellos. Me avisarán de una nueva postulación el año que viene. Hubiera dado lo que fuera por tener una cámara fotográfica a mano en aquel segundo. El rostro de Vernon era de tal desconsuelo que bien podía asimilarse a las más empalagosas actuaciones que llegaban las telenovelas de la que tía Petunia tanto le gustaban. Algunos rasguños en la ventana volvieron a interrumpir sus recuerdos. Bajó la mirada y encontró a Edwin su lechuza, hirviendo el pecho y rastreando sus alas, deseosa de entrar en la habitación. Harry le hizo un gesto con la cabeza y ella se, se posó tranquila sobre el escritorio. Tras unos sonidos guturales, dio algunos picotones de cariño en la palma de su dueño y mantuvo su pasividad hasta que Harry hubo quitado la carta Ay, amo a los españoles, hubo quitado. Eh, la carta anudada en su pata izquierda. Debía de ser la respuesta de Ron. Hace solo unas horas, Harry había enviado a Hedwig para... Estoy diciendo mal Hedwig de nuevo, ¿no? Hedwig sí, pero no pasa nada. Para preguntar cuándo vendrían por él. Hace semanas que había tratado de comunicarse con la casa de los Weasley, pero no lo había logrado. Hedwig regresaba con la carta intacta, como si lo hubieran obligado a volver. Ni siquiera había recibido una tarjeta de felicitación de Ron por su cumpleaños y aquello le extrañó, sobre todo después de la sorpresa que sus amigos le habían dado. Prácticamente toda la... AD, ¿qué sería la AD? El ejército eh, de Dumbledore, um, pero. Da, tipo Army of um, Army of Dumbledore. Claro, bueno, suponemos que este es el ejército pero, de
1: Dumbledore.
0: Sí, claro, ya es. Sí, sí, porque estuvo en sí. el 5. Bueno, vaya uno a saber en, en la traducción cómo claro. es que le pusieron el ejército de Dumbledore. <ríe> ¿Se había acordado de él y agarrotaron su mesa de noche? Con sí, los... sí, sí, porque fíjate que después dice hasta Chole había escrito. Sí, una pequeña nota. Sí, debe ser el ejército de Dumbledore, pero y sé sí. que lo leyó en inglés. Ah, voy ser. Pero Ron, su mejor amigo, había brillado por su ausencia. Entonces volteó mirando sobre su escritorio. Mostrando airosa sus contenidos estaban las cartas de los miembros de la AD, de Hagrid, junto a varios bollos de azúcar que Harry prefirió no probar, de Remus, sencilla pero afectuosa, y de Hermione, una de las últimas en llegar, y también sospechosamente bastante más escueta de lo que había esperado. A Harry todo esto lo tenía muy intrigado, pues comenzaba a pensar que algo malo le podría haber sucedido a los Weasley. Entonces recordó el, recordó el último número del profeta y se calmó. Si algo extraño estuviera pasando, ya lo hubiese sabido. El profeta jamás perdía la posibilidad de anunciar un buen chisme. Además, Tonks se lo hubiese mencionado. Y entonces, e intentando dejar de lado aquella idea de fatalidad, pensó en las posibilidades que le quedaban. Ron siempre había tenido una correspondencia muy fluida con él y sobre todo, contaba los segundos para que se reunieran en su casa pero este verano había sido distinto Ron apenas había dado señales de vida y lo peor de todo no había dado indicios de querer invitarlo a la madriguera ¿Y estaría apadado con él? no no era posible si así fuera ya lo sabría lo cierto es que Harry tenía una fuerte sospecha después de todo y no lo culpaba lo más seguro es que Ron no supiera cómo hablarle cómo tratarlo luego de lo... luego de que lo de Sirius fuera tan reciente y optaba simplemente por no escribirle basta hablar de Sirio, chicos si no van a hablar de él como una persona maravillosa y viva como no, vivo lo... claro, claro. <risas> Indy nada
1: ¿Ron está Ron enojado? No Claro No, no, imposible ¿Cómo sabes, Harry? ¿Qué tenés? Un, un imposible enojarse conmigo Ay. Soy un encanto no, Tal cual
0: <risa> Encontrarse cara a cara con él Quizás sería más incómodo aún Y lo pensaba También para Germán Remus o Hagrid Ninguno de los tres Le había preguntado nada Sobre el asunto Porque está vivo, Harry ¿Se imaginan? Basta. Bien, genial. <risa> Y él lo prefería así. En el fondo agradecía sus silencios. En el último intento hizo otra carta y envió nuevamente a Hedwig a casa de Ron sin más esperanzas que las veces anteriores. Solo que ahora, varias horas después, ella estaba ahí, rebosante, visiblemente alegre por haber dejado, por fin, la nota en manos de sus destinatarios. Si bien es cierto que la había ah, dejado... No. Sí, bien, bien, llegó. Igual es inchequeable, o sea, yo, es una cosa de las lechuzas que no entiendo. ¿Cómo saben a dónde tienen que llegar y quién las tiene que recibir? Y pues no la conoce a Ron. Imposible. Porque error. las entrenan, qué sé yo. Claro.
1: No si bien, sé.
0: si bien es cierto que la vida de Harry en Private Drive no había sido tan miserable este verano, sí estaba ansioso por ver nuevamente a sus amigos y regresar, como siempre, al mundo al que realmente pertenecía. El silencio en aquel terreno Magel no lo ayudaba a superar su pena, aunque no estaba demasiado seguro de que Hogwarts fuera un mejor salvavidas. Apartó algunos libros de su cama y se sentó estirando el pequeño pedazo de papel ante sus ojos. La carta era breve, pero suficiente para saciar el nerviosismo de Harry. Querido Harry, perdón por no haberte escrito antes. Feliz cumpleaños. Es, a, a, mí me, a mí no me saludas para mi cumpleaños y me, y me das esta carta de mierda. ¿Sabes qué? Te retiro saludos. saludo. La <risa> noche iremos por ti. Bueno, un poco mejor. Mis padres han estado muy ocupados en sucesivas reuniones del Ministerio de Magia. Ya sabes, por todo lo que el Señor Tenebroso ya regresó y hay que tomar medidas. Pero mamá me dijo que podía ir a buscarte hoy. Tengo muchas cosas que contarte, amigo. Y ah, ponte tu mejor ropa, Magal. Ya te lo explicaré. Ah, ya, yeah. Ron. Mm. Va ¿Vale a una fiesta? No sé
1: Para el ministerio Estoy nerviosa
0: Instintivamente pasó una mano por su rebelde cabello ¿Por qué tenía que vestirse con su mejor ropa? No sé, Harry, fíjate, apurate Entonces el señor Whisky tendría invitados a alguna de las personas del ministerio para cenar Y Ron querría que todos den una buena impresión Bueno,
1: a ver, rápido ¿Qué creemos que va a pasar? ¿Mar? ¿A dónde van a ir? Van a ir a buscar a alguien A buscar a alguien a algún lado ¿Luli? Se van a levantar un par de minas para ah, mí haría misterio. Bueno, oh,
0: porque iría al ministerio de noche, no sé. Sí, tiene una cena importante con alguien o
1: una fiesta. Capaz que se casa, Viro. Claro, pero aparte no creo que lo lleven al ministerio porque um, acaba de tener la experiencia traumática que nunca pasó, pero que fue ahí. Entonces no creo que lo devuelvan ahí. Claro, la experiencia traumática estuvo porque él pe pe peleó con Voldemort en. Eh, en claro. Clara, bueno, está muy angustiado por
0: eso, solo por eso. Este, si este hubiera sido otro año el nerviosismo de hacer un papelón lo habría hecho temblar ya que la ropa usada y grande de Dudley estaba mucho de ser un buen atuendo pero gracias a la conversación de algunos sí, a la conversación de algunos miembros de la orden con los Darcy meses atrás siempre en un tono oportunamente amenazante Harry no solo logró un mejor trato dentro de la casa sino además se atrevió a exigir algunas cosas empezando por su guardarropa vamos Harry fuiste shopping <risa> abrió lentamente su armario y arqueó las cejas. al menos dos cajones con ropa amada al cine de frenar, saltaban a la vista Estiró su mano derecha y tomó uno de sus pantalones negros. Pensó un momento y luego sacó una camisa negra raya. Ay, rayas con él y me pone mal. Observó eh, las dos prendas y sonrió de nuevo. Nunca antes se había preocupado tanto por su aspecto. Últimamente pasaba mucho tiempo frente al espejo tratando de domar su cabello, lográndolo solo a medias. Miró su reloj, las seis y media. No tardarán mucho en llegar. Dejó sus anteojos sobre la mesa de noche y comenzó a cambiarse. Mientras, pensaba qué eran todas esas cosas que su amigo tenía que contarle. Yo le pregunto, Harry que está la mitad de la saga quejándose que no puede controlar su pelo, nunca se le ocurrió raparse. ¿Y Ya. Sí, pero le crece. Y se no, vuelve se a rapar. Se vuelve ¿Eh? a rapar, no es Dios, no es Sansón que tiene la fuerza porque tiene pelo. ¿Te imaginas? Se le iba
1: la magia. <risa> no. Ups. Voldemort no, ya Yo puede, quiero también. decir que... Harry tiene el mejor verano que pasó en la historia de, de, de los Dursley, porque ¿saben quién no está participando en la interacción? Dumbledore. Es verdad. Ah,
0: es si verdad. no está Dumbledore,
1: Harry tiene derechos humanos. <risa> bien, bueno,
0: eh, cosas que aprendimos, eh, Dumbledore no le hace bien a Harry, aunque ya lo sabíamos. <risa> pequeño Hangleton se había convertido con el pasar de los últimos años, eh, otra vez, pequeño Hangleton, ¿por qué éramos tan felices? La muerte de Frank Bryce, ya las innumerables historias tenebrosas que rondaron su deceso terminaron por ahogar el encanto del lugar y lo abandonaron, por miedo e ignorancia como, un, como una parada suprimida del camino. Aun cuando a unos pocos kilómetros había personas quejándose por las altas temperaturas, por las calles de este pueblo corría una brisa gélida que chocaba con las ventanas quebrajadas. Y entre tanta desolación, los rumores de sangre y muerte no parecían tan fuera del lugar. No quedaba nadie. Los últimos en marcharse probaron suerte en Londres, y otros, más reticentes a un viaje tan largo, se refugiaron en Gran Hangleton. Ay, me gusta la creatividad. Pequeño Hangleton, Gran Hangleton, me muevo por saber quién vive en Mediano Hangleton. <risa> <risa> El pueblo estaba sumido en un profundo silencio, triste y lúgubre, pero para los 20 moradores de la antigua mansión Riddle, aquello parecía más bien una bendición. El aire frío del sótano se llenaba de ratos de ruido de capas. Aquellos encapuchados, misteriosos y siniestros apenas respiraban bajo sus máscaras. Unos por nerviosismo, otros por un recelo incontrolado. Solo Peter Pettigrew, bajo rollizo de forro, rollizo y prácticamente calvo, debía sonreír sí o sí hacia su amo. Esquivando algunos muebles sucios y desgastados, llevaba una bandeja con dos tazas de té. Su nueva mano metálica era indestructible, firme y de extraordinaria fuerza. ¿Ya tenía la mano metálica en el 5? Sí, fue en el 4.
1: Claro, fue
0: el 4 Ah, es verdad. Pero carecía de sensibilidad, característica especialmente necesaria para este tipo de trabajos. Ya más de una vez había vuelto test, había vuelto el té sobre un mortífago o quebrado varios platos en la cocina. No controlaba bien su poder, no podía distinguir las texturas y pasaba varios minutos intentando colo colocarse su capa. Durante los últimos meses, aquel regalo de Voldemort se había vuelto un fastidio, pero no podía ni chistar. Sería un gran deshonor, o peor que eso, quejarse sería un atrevimiento que el señor tenebroso no toleraría ni menos en aquellos días en que las cosas no parecían ir muy bien para el lado oscuro. Mm, bien, nos gusta. Cerca del fuego recién encendido, Voldemort resolvía lentamente su taza de té. Revolvía, perdón. Reunidos junto a él, pero debidamente enfrascados en sus trajes mortuorios, Walden McNair, ¿se llamaba Walden McNair o lo inventó? Me parece lo inventó. Me parece lo mismo. Vincent Crabb, Bellatrix Black, Le Strange, <risa> eh, Dolohov, Goyle, Theodore Not, para Goyle y Crab estaban con Bellatrix y con McName. No, sí. ¿Eh? Cualquiera. Pueden sí. ser los padres, igual. ¿Que se llaman igual? Sí. Bueno, bien, a ver. Mi tío y mi abuelo se llamaban igual. Bueno, está bien. Vamos a darle, vamos a darle beneficio de la duda. De vez en cuando se agitaban in, inadvertidamente tras sus trajes. El rostro de su amo aún era irreconocible. Aparte no eran mortífagos. Crabby y Goyle. Malfoy, sí, pero Krabby Goyle no tenía la marca tenebrosa. Pero todo no. eso se debate en el 6. Ah, bueno. Tras un breve ciseo, Voldemort tomó un sorbo. Pettigrew y Crabbe, quien estaba a su lado, hicieron muecas de asco pero intentaron que no se notara más de lo debido. Y antes de que cualquiera quisiera hacer el más mínimo comentario, la voz serpenteada de Mago, antes llamado Tom Riddle, se escuchó fuerte y decidida. «Tenemos noticias de los hermanos Lestrange», preguntó pausado. Sí, Theodore Knot se adelantó a sus compañeros compartiendo miradas de aprobación antes de hablar. Rodolfus y rabastan aún se encuentran en la misión que les encomendaste, mi señor. Los escasos cabellos en su cabeza se movieron en un pequeño temblor. Al parecer, Voldemort estaba sintiendo. Mira, Voldemort tiene pelo en esta. Poco, pero tiene». ¿Y qué hay de nuestros desertores? ¿Alguien fue tras ellos, tras aquellos que osaron olvidar mi nombre? Lucius Malfoy se encargará de eso, señor, respondió Peter, un poco nervioso por tener que aportar su voz a la conversación, pero satisfecho por ser útil a su amo. ¿Hay algo más que deba saber? Dolo Hope se inclinó hacia Voldemort como pidiendo su permiso para acercarse. Su máscara permaneció quieta. La resistencia, señor. La resistencia se construye. Hasta las criaturas más bajas de la tierra manejan el rumor. Se están alineando, agrupando. También nosotros, ¿no? Se apresuró a agregar Goyle con una pizca de titubeo. Tiene que ser padre, porque Goyle no sabe hablar. El señor de las tinieblas fijó la vista en su taza de té, sonriendo a medias. Dolojo y Goyle compartieron una mirada de extrañeza. Ignórelos, son inofensivos. Que crean que se nos adelantan, que están planeando una buena ofensiva. Jamás sospecharán que han dejado de ser mi blanco. Avery sonrió ampliamente tras su máscara grisácea. El tiempo con una figura pasaba rápidamente junto a él. Si me lo permitiera, señor, empezó a decir Bellatrix, acercándose a Voldemort sin mutarse. Hay un traidor al que quisiera tapar personalmente. Si me dejara, señor. Si solo confiara en mi proceder, le juro que lo traería a sus pies, retorciéndose del dolor. Voldemort hizo un gesto de sorpresa. Si bien el grueso de sus seguidores era de género masculino, últimamente quien parecía más encantada de estar nuevamente al servicio de las artes oscuras era Beatrix, la flamante señora Lestrange. Y más que aturdido, para haber simulado un beneficio. Con un leve movimiento de cabeza... Le instó a salir del salón. Ella sonrió a medias y caminó hacia las escaleras. Cuando Lucio se establezca contacto, avísame cuanto antes, Petiru. Hay algunas cosas que me quedan por hacer antes de cazar mariposas. ¿Qué será eso? Peter sintió en silencio, cabiz bajo. Podía oler el temor, el odio en su respiración y en sus palabras. Esperaba sentir algún día la completa seguridad de que se encontraran en el bando correcto. Si no, asumiría la peor de las consecuencias. Peor que la muerte de Sirius nunca alcanzó a propinar. Y ahí termina el primer capítulo chon, chon, chon. Chon, chon, chon. dice Dale. Mariposas que es la capa del libro ah igual quiero decir que si están planeando una redención para Pettigrew en este libro, no, claro. ya estoy en contra sí, totalmente tipo, la peor de las consecuencias peor que la muerte de Sirius Ni te, primero, no sucedió o sea, están uh -huh. todos engañados sí, yo estoy segura que Sirius en algún momento este libro va a volver a aparecer Confío en esta autora Pues <risa> Mi segunda patria Todas mis Todas mis expectativas Están puestas en esto Claro De eso depende Que me guste este libro Este Bueno Raro Pero bien sí. Hasta ahora Está bien escrito
1: Sí, sí Está bien sí, escrito
0: sí. Y no y, y me parece que está Como la atmósfera de Harry O sea Yo me siento En ese mundo todavía
1: Sí, sí Totalmente
0: Sí Hay que ver yo, o sea, cuando, a, cuando aparezcan los elfos, no sé. todavía dudar. Bueno, te permitimos Solo dudar. Solo para llevar la contra. No, igual yo estoy como bien, como chill. O sea, me, la forma de escribir de ella me recuerda mucho a la de J.K. Tipo, las sí. descripciones, como... Por ahí el, al, al, algunas voces de los personajes eran raras. Tipo, Tonks sí. hablando, no sé si, si Tonks le hablaría así a Harry. Pero igual la, lo bueno que tiene ella es que al, al ser un fanfiction es que como los personajes ya están construidos y más o menos les sabes o sea como te puedes dar una idea tipo hay Tonks reaccionaría así Harry reaccionaría así Ron reaccionaría así eh, como que es, es más sencillo escribir desde esa perspectiva yo sí bueno cosas que quiero saber que me, que me importan a dónde a van a mí lo que me pasa espera sí lo que me pasa y lo que te, creo que tenemos que hacer como una ayuda a memoria de todo el tiempo es dónde está el core? digo esto que nos pasó durante todo el libro, ¿no? Todo el libro, todo el capítulo. No, pero miren que esto pasaba después, sí. ¿no? Pero miren que esto, o sea, va a ser difícil hacer eso. Bueno, leamos el 6 de nuevo. Claro, no, o el 5. <risa> o oh, no, yo, eh, yo el 5 lo leeré hasta un punto y después dejaré de leerlo. Pero... Claro. Eh, sí, como que estoy toda... Sí es verdad esto que vos decís, que como que situarse en que hay que olvidarnos todo lo que sabemos... Claro. Ahí, del 6 y del 7. Claro. Eh, y tratar de ponernos en bueno cómo se sentía Harry y qué sabía Harry hasta ese momento. Claro. Bueno, la... sí, que es de la muerte en la Claro, por ejemplo. No.
1: Pero ponele. ¿Y qué el... sabemos nosotros también? Claro.
0: En el 6, eh, Voldemort, ¿dónde estaba? Porque eh, no estaba en Gran Hangleton. Ya estaba en la marción de los Malfoy. Sí, porque sí, es pero cuando... En el 6. Claro, no, sí, pero estoy, estoy, estoy haciendo la comparativa de. Ah Porque sí sí. Ella, ¿Dónde lo, te, escribió? No, lo, no sabemos dónde está en realidad. Claro, no, lo que sabemos es que va eh, Narcisa con Bellatrix y hace el pacto con Snape. No, eso que es Snape en el 6. Lo... Sí, por eso.
1: Claro. Estoy haciendo
0: la comparativa entre lo que ella escribió con ah, en el 6 y es lo que efectivamente sucedió en el 6. Ah, ok, ok. Este... Pero sí, claro, no sabemos dónde está Voldemort todavía. Pero la, cuando se come, ah no, eso es en el 7, ¿no? Cuando se come a a la profesora. Sí, es en el sí qué imagen espantosa. Eh, pero bueno, nada, mi, mi expectativa en el capítulo 2, que no voy a leer hasta que volvamos a grabar, es a dónde van no, claro. y qué le pasó a Ron. ¿Cómo te vas a olvidar el compañero sí. de tu amigo?
1: Forro. Eso, no nos spoileen, eh, oyentes, lo la que va engaño. a pasar, porque no, va, no nos vamos a spoilear nosotras. No, a mí me da, me da curiosidad la no existencia de Dumbledore en este libro, sí. es como rari. Sí. Que no lo hayan nombrado todavía. Sí, es. Eh, pero bueno, recordemos también que en el 5 Dumbledore y Harry pasaban por su peor momento, con lo cual también es lógico que, que no sé, tipo esto, de, de, es raro en el libro 6 que de repente estaba todo recontra bien de la nada que había sí. pasado un año entero con Harry necesitando a Dumbledore, y Dumbledore no estando ahí para él. Por motivos muy poco claros, aparte, porque es como, como Voldemort te poseía, no quería que me vieras, o sea, sí. no se entiende. Sí.
0: O sea, y, y, y con, con todo eso, Harry lo perdona. Tipo, ay Harry no te quería mirar a los ojos porque tenía miedo de que de tus ojos Voldemort pasara a los míos. Ay, ok,
1: Dumbledore, no hay problema. ¿Qué? No, por eso tal vez eh, como que retoma eso con un poco más de coherencia que el 6 que el, el pisterio del príncipe,
0: eso puede claro. ser. capaz que Harry está enojado con Dumbledore, ojalá. Sería y interesante. Cuando hablan de tipo, Bellatrix que dice que va a ir a buscar al traidor, ¿qué es? ¿Hablará de Snape? y sí. no, pues todavía no sabemos qué es traidor. No, pero ellos sí. Y Harry lo sospecha, ¿o no? En el 5. O sea, en el 5, Harry pero sigue pensando traigo. que Snape es malo.
1: ¿Traidor por qué?
0: Traidor a Voldemort, claro. no a Dumbledore.
1: Pero no lo traicionó en el 5 en el todavía. Él era el doble agente y tipo estaba laburando para Voldemort. Hasta donde sabemos. No es que en la batalla del ministerio él se puso de lado de la Orden del Fénix. Tipo No estuvo, de hecho. Estuvo con los mortífagos.
0: Claro, pero él estuvo todo el 5 con Harry él, en la Orden.
1: Sí, pero es lo que, lo que Voldemort le había dicho que hiciera.
0: Bueno, ¿y quién es el traidor entonces? Si no es Malfoy, o sea, sí. alguien que no conocemos. Y okay. no, sí, no te adelantes. Bueno, bueno que no sus suposiciones. Este. No sé. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Y quién es la pelirroja esa que, de la que sospechamos que Harry siente carcito en el pecho? Solo porque la vio pasar. Exacto. Y porque es pelirroja y sabemos que sí,
1: Harry. Y sabemos que Harry tiene una fijación, sí. ¿Será ah, la mañana? <risas>
0: bueno nos encontramos la próxima pueden mandarnos sus teorías también ustedes no quieren leer sí, el capítulo 2 que nos mandan las teorías a todas nuestras redes sociales sí exacto eh, así que bueno eh, nos encontramos la próxima esperamos que les guste esta nueva sección nosotros nos estamos divirtiendo bastante eh, así sí, que aquí, aquí continuaremos manita, ¿eh? sí yo quiero saber qué pasa así que nada sí, les, li libérense sus agendas a ver cuándo podemos grabar
1: dale <risa> Eso. nos vemos nos vemos la próxima gracias chau chau chau